0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. שלום, אני דורון פישלר, ואתם מאזינים למובן מאליו. ואתם יודעים, כולנו אנשים שונים שמדברים שפות שונות, ויש כל כך הרבה דברים שמבדילים בינינו, אבל יש דבר אחד שמאחד את כולנו, את כל בני האדם, שפה אחת שאותה כולנו מבינים, אימוג'ים. כלומר, לא כל האימוג'ים, יש אימוג'ים שאני לא מבין. למשל, אני לא יודע למה צריך אימוג'י של איש מחייך עם מים יורדים לו מהמצח, לאיזה סיבות זה שייך. גם למה צריך אימוג'י של קקי מחייך, אני לא יודע. אבל יש לפחות סמל אחד שהוא באמת אוניברסלי. לב. מין משולש שעומד על קודקוד קוד אחד ולמעלה יש מין שני חצאי עיגולים. אתם יודעים איך נראה לב, אוקיי? הסמל הזה. זה הסמל אולי הכי מוכר בעולם, כאילו אני קורא עברית אבל אני לא קורא סינית ואני לא קורא קוריאנית ועדיין באתרים בכל העולם אפשר למצוא בתוך הטקסטים את הסמל הזה של הלב. כולם מכירים את הלב בכל העולם, הרבה יותר אנשים מזהים את הסמל הזה לב מאשר את האות א'. ואפשר בקלות לחשוב שהצורה הזאת של הלב זה סמל אוניברסלי שאנשים מבינים פשוט אינסטיקטיבית, כמו שכשרואים אייקון של איש הולך זה איש הולך, אנחנו לא צריכים שיפרשו לנו את זה כי זה ציור של איש הולך. אבל זה לא באמת ככה עם הציור של הלב, בגלל שזה לא נראה כמו לב! אתם ראיתם פעם לב, נכון? זה לא נראה כמו הצורה הזאת. זה לא משולש עם שתי גבעות כאלה מעלה, אז מאיפה הגיע בכלל הרעיון של לב נראה כמו לב? ויותר מזה, הסמל לא משנה, מה שמשנה זה מה שהוא אומר. וכולם יודעים מה זה לב. לב זה אהבה. אני לב אותך, וכל זה. ושוב אני הולך להרוס את זה ולשאול, למה? יש לנו את כל הרעיון הזה שמחשבות הן בראש, אבל רגשות הן בלב. וזה כל כך חלק מהתרבות, זה כל כך מובן מאליו שאנחנו מדברים ככה כל הזמן. אתם יכולים להגיד עם היד על הלב ששמתם לב פעם לכל הלבבות האלה שנמצאים לנו בשפה? כאילו, יש לנו לב טוב ולב זהב ולב אבן ואחד בפה ואחד בלב, ואתם נותנים למישהו את הלב והלב נשבר וזה עושה כאב לב, או אם תרשו לצטט. החוק העליון כתוב לא בספרים, אלא בלבבותיהם של בני האדם. לב טולפטוי. וגם כאן אפשר לשאול, למה? למה את בלב? כלומר, סליחה שאני אורס את הרומנטיקה, אבל אתם לא באמת מרגישים אהבה בלב. אתם מרגישים אהבה במוח, כמו כל דבר אחר שאתם מרגישים. לב זה שריר, שהתפקיד שלו זה להזרים דם לכל הגוף. זה מאוד חשוב, אבל אין בו אה, באמת רגשות. כשעושים ניתוח השתלת לב, הבן אדם שקיבל את הלב לא מקבל פתאום רגשי אהבה לאשתו של מישהו אחר. אז יש פה שלושה דברים בעצם. האיבר בגוף, הרגשות והסמל הזה. מה הקשר ביניהם? ולמה הם כל כך משויכים כולם לאותו המושג, לב? יש שאלות טריוויה כאלה שאם מגגלים אותם אפשר בקלות למצוא תשובות. תשובות מעניינות, תשובות משעשעות, והרבה פעמים תשובות לא נכונות. והצורה של הלב זה אחד מהדברים האלה. אם תחפשו למה ללב יש צורה של לב, אתם יכולים בקלות בכל מיני אתרים של טריוויה וכאלה למצוא כל מיני סברות. למשל, שהצורה של הלב מגיעה משני ראשים של אנשים מתנשקים, שזה לא מאוד אמין. יש גם סברות שאומרות שהצורה של הלב בעצם נובעת מאיבר אחר, זה בעצם מייצג תחת. כי ללב יש קצת צורה של תחת, אבל אם זה נכון, אז למה זה מייצג לב? למה זה לא מייצג תחת? ולמה אנחנו לא אומרים, קח את ישבני, הוא לא נחוץ לי יותר? זה גם לא אמין במיוחד. אחד ההסברים שנשמעים יותר אמינים, מדבר על אחד המקומות הכי מוקדמים שבהם אפשר למצוא את הצורה הזאת של לב. שזה במטבעות מקירנה. קירנה הייתה עיר במה שהיום הוא לוב. ובסביבות 500 לפני הספירה הם הוציאו מטבעות רשמיים של העיר שיש להם אשכרה צורה של לב. אי אפשר לטעות. רק שזה לא באמת לב, זה זרע של צליפיום. צליפיום היה צמח מאוד מאוד שימושי, אז השתמשו בו בתור אה, תבלין לאוכל וגם היו לו כל מיני שימושים רפואיים. הוא היה אמור לרפא אה, כאבי בטן וכאבי גרון והרבה מאוד דברים. השתמשו בו הרבה בתקופה הזאת, והעיר הזאת, קירנה, זה היה ענף הייצוא העיקרי שלהם. הם עבדו בלעבד ולייצא סיליפיום. זה היה כל כך חשוב להם, שהם הטביעו ציורים של סיליפיום על המטבעות. על צד אחד היה ציור של כל הצמח, ועל הצד השני ציור של זרע של סיליפיום. וזרע של סיליפיום, מתברר, נראה ממש כמו לב. דרך אגב, אם אתם רוצים לראות איך באמת נראה סיליפיום כדי להשוות אותו לציור, אתם לא יכולים. כי הצמח הזה נכחד. אז מה הקשר בין סיליפיום לאהבה? אז התיאוריה אומרת ככה בין שאר השימושים של סיליפיום יש טקסטים שאפשר להבין מהם שהשתמשו בו בין השאר בתור אמצעי מניעה. אז לפני שבחורה הייתה יוצאת לפגישה לוהטת לא היא הייתה לוקחת סיליפיום ומכאן נוצר הקשר בין סיליפיום ואהבה. אבל גם זה קצת קלוש. קודם כל להשתמש באמצעי מניעה בתור סימן אוניברסלי לאהבה זה קצת מוזר? זה כאילו שהיום הייתי כותב לאהובי I קונדום you. רומנטי? לא מאוד. כאילו שילדות היו מקשטות תמונות של ג'סטין ביבר וציורים של קונדומים קטנים. זה קצת מוזר, הקטע הזה. וחוץ מזה, יש פשוט את העניין שאחרי המטבעות האלה יש תקופה של כמעט אלפיים שנה שבה הסמל לב בתור סמל האהבה לא מופיע בכלל. אז לאן הוא הלך? אז כל אלה תיאוריות נחמדות וכנראה לא קשורות למציאות בכלל. הלב לא מייצג זרס של סיליפיום, והוא לא מייצג תחת, והוא לא מייצג ראשים, הוא מייצג באופן מפתיע לב. אבל בואו נחזור קודם אחורה עוד, הרבה לפני קירנה והסיליפיום וכל זה. בתנ״ך, המילה לב מופיעה הרבה מאוד פעמים, ולא ברור אם הם אי פעם מדברים על האיבר לב. כשאומרים לב, מתכוונים למחשבות, לרגשות, לנשמה, למהות של הבן אדם. יצר לב האדם רע מנעוריו, ואני אקשה את לב פרעור, יין ישמח לבב אנוש. הם כולם מדברים על המהות של האיש, וזה לא רק רגשות. היום יש לנו את החלוקה שאנחנו חושבים בראש, מרגישים בלב, אבל בתנ״ך זה לא ככה. גם חושבים בלב, גם אינטליגנציה נמצאת בלב. כמו שאלוהים אומר לשלמה, הנה נתתי לך לב חכם ונבון. אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך, הרבה מחמאות הוא נותן לו. אתה חושב בלב. וזה לא רק בתנ״ך, בהרבה תרבויות אחרות מתייחסים ללב בתור המהות של הבן אדם. ואפשר להבין למה. כי האנשים אז לא ידעו הרבה על אנטומיה ועל רפואה, אבל הם כן שמו לב שאפשר להוריד לבן אדם אצבע והוא ימשיך לחיות. אפשר להוריד לו את הרגליים ועדיין הוא יישאר אותו בן אדם. אם מוצאים לו את הלב, לא כל כך. הלב זה קודם כל איבר הכרחי, עכשיו יש הרבה איברים פנימיים, שבשלב הזה לאף אחד לא היה מושג מה כל אחד מהם עושה, כן? אבל מכל האיברים הפנימיים בגוף, הלב הוא היחיד שאפשר להרגיש אותו. הם רואים אותו פה הם, מרגישים אותו פה יודעים שהוא עושה משהו. כשהלב מפסיק לזוז, כל הבן אדם מפסיק לזוז. המוח... לא רואים שהוא עושה משהו, הוא סתם יושב שם, יכול להיות שזה סתם מין צמר גפן כזה כדי למלא את המקום. עכשיו, יש חשיבות גם לאיברים פנימיים אחרים לפעמים, אבל הרבה פחות מהלב. למשל, המוסר נמצא בכליות, ואלוהים בתנ״ך מתאר את עצמו בתור חוקר לב בוחן כליות, שקצת נשמע כמו סטודנט לרפואה, ואם אני אומר באנגלית על מישהי ש-she's got guts, אני מתכוון שיש לה אומץ, למרות שמילולית אני שיבחתי שלה. אבל זה מאוד שולי ביחס לכל היחס ללב. יש המון שירים שמדברים על הלב. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. המון. יש לי ציפור קטנה בלב. המון. גם יעני ותן לי יד, ונשאיר בלב. לעומת זאת, אני לא מכיר אף שיר שמדבר על ריאות, ורק אחד שמדבר על הלבלב. אז לב, זאת הנפש, זאת המהות, זאת מסירות, זה רגשות, זה מחשבות, לאו דווקא אהבה, דרך אגב. אז אם לפני הרבה מאוד זמן הייתי כותב למישהו, אני לב אותך, זה לאו דווקא אומר, אני אוהב אותך, זה יכול להיות, יש לי רגש כלפיך. זה יכול להיות גועל. זה יכול להיות, שעמום קל המהול בתחושת קבס. אי אפשר לדעת מה זה אומר, לפי המושג הזה לב, ומה שבטוח, הסמל. של הלב, הייצוג הוויזואלי של הלב, לא היה קיים אז. אז מתי לב נהיה לב? בשנת 1250 נכתב שיר צרפתי שנקרא La romand de כלומר, הרומן של האגס. זה סיפור אהבה על זוג אוהבים שהיא לקחה אגס וקיליפה אותו עם השיניים ואז נתנה את זה לאהובה לאכול, מה שנחשב למאוד רומנטי, משום מה. השיר הזה התפרסם עם איורים באותיות של תחילת המשפטים. כל בית מתחיל עם אות גדולה, עם ציור עליה, ובאות אס רואים את האוהב מגיש לאהובתו משהו. ויש חוקרים שטוענים שהדבר שהוא מגיש לאהובתו זה את הלב שלו, ואם זה נכון, זה הציור הראשון אי פעם של לב בהקשר הזה. הבעיה היא שלא כל כך ברור אם זה לב. כלומר, זה בהחלט לא נראה כמו לב כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אין לזה את החוד למטה והגבעות למעלה, זה משהו בצורה כללית כזאת של בורקס גבינה, משהו כזה, עם החלק הרחב מכוון אליו, וזה לא צבוע באדום. אולי זה לב. אבל מצד שני זה יכול בהקשר הזה להיות גם אב, האגס? כלומר, אולי הוא אומר האגס הזה שקילפת בשביל ים השיניים, אז אב, תודה, אבל אב, בדיוק אכלתי! הפעם הראשונה שבה מופיע בבירור לב בהקשר של רגשות בייצוג ויזואלי זה בשנת 1305, בציור קיר בקפלה בפדווה באיטליה. יש ציור של אישה שעומדת ומחזיקה ביד אחת סלסלה עם פירות ומשהו שנראה כמו דונלדס, וביד השנייה היא מחזיקה לב, והיא מושיטה אותו למעלה אל ישו, שבולט שם מהתקרה ומושיט על הלב ידיים כמו איזה סנאי. הדבר הזה שהיא מחזיקה הוא לב, הוא נראה קצת כמו לב במובן הביולוגי שלו. זאת אומרת, אפשר לראות את העורק הראשי בולט ממנו. והיא מחזיקה אותו הפוך. ביחס לסמל של הלב שאנחנו מכירים. כלומר, הצד הרחב שלו נמצא למטה, והצד הצר, למעלה. ובמאה השנה שלאחר מכן יש הרבה ציורים כאלה שאפשר למצוא, שהם תמיד באותו הקשר, של אנשים שמגישים את הלבבות שלהם לישו או לאלוהים, והם תמיד מחזיקים את הלב הפוך. רק מאה שנה אחר כך מופיעים הציורים הראשונים שבהם אנשים מחזיקים את הלב כמו שצריך. וקצת יותר מאוחר מתחיל להופיע השקע בחלק העליון של הלב, מה שגורם לו להיראות קצת יותר כמו הצורה של הלב שאנחנו מכירים היום. מחודד מלמטה, ועם שתי גבעות למעלה. Do, אז בשלב הזה די מתקבעת הנורמה של ככה נראה לב, ככה מייצגים לב, אבל אז עולה השאלה, אה, למה? למה הם ציירו ככה לב? לב לא נראה ככה. העניין הוא כזה, אנשים אז לא ידעו איך נראה הלב. כמה הזדמנויות יש לבן אדם נורמלי ליראות לב של בן אדם אחר? חשוב לי להבהיר, אני לא רופא, כן? שום דבר שנאמר בפודקאסט הזה לא צריך להילקח כעצה רפואית מוסמכת, אבל בתור כלל אצבע, אם אתם יכולים לראות את האיברים הפנימיים של מישהו, ככל הנראה המצב הרפואי שלו לא כל כך טוב, ואולי כדאי להתקשר למגן דוד אדום. במצב נורמלי, אנשים לא רואים לבבות של אנשים אחרים. ומכיוון שבאותו זמן הכנסייה הקתולית אסרה על ניתוחים שלאחר המוות, אז בכלל לא היו הרבה הזדמנויות לאנשים לראות לב של בן אדם אחר. הם כן יכלו לראות לבבות של חיות אחרות. הם יכלו ללכת לאטליז ולראות הרבה לבבות של כבשים, של פרות, של חיות אחרות, ולב של כבשה. בעיקר אם פה עושים אותו, הוא קצת נראה כמו לב. יש צורה כזאת של לב. אל תחפשו את התמונה הזאת כי זה מגעיל. תסמכו עליי. זה נראה כמו לב. הידע האנטומי והרפואי מן הסתם משתפר, ומשלב מסוים בהחלט אפשר למצוא איורים של לבבות שנראים כמו לב, לב אמיתי, אבל בשלב הזה הייצוג של לב באמצעות ה... האייקון הזה כבר היה מקובל. אנשים התרגלו לזה, בקלפים יש יהלום, עלה, טלטן ולב. ואנשים רגילים לקרוא לצורה הזאת לב. זה נהיה גם סמל דתי. התחילו להשתמש בלב הקדוש של ישו, שמסמל את האהבה של ישו אל המין האנושי. לא אהבה באופן כללי, לא אהבה רומנטית, האהבה של ישו אל המין האנושי, והרבה פעמים רואים את הלב שלו, הוא אדום, הוא בוער, הוא מוקף בשרשרת של קוצים, ויש עליו... Love. ומכיוון שזה סמל דתי, הלב התחיל להופיע גם בהרבה סמלים ומגינים של בתי אצולה ולוחמים יצאו לקרב עם מגינים ושריונים שמכוסים בקישוטים של לבבות מה שכנראה לא היה קורה היום אני לא רואה פייטרים מהמרינס יוצאים לאימון עם מדים מקושטים בלבבות אדומים כי זה לא נחשב למצואיסטי במיוחד אבל אז זה כן היה זה היה לגמרי גברי לצאת לקרב כשאתה נראה כמו דובון אכפת לי רק במאה ה-18 התחילו להשתמש בלבבות באמת בתור סמל של אהבה רומנטית ספציפית. אז כבר אפשר למצוא מכתבי אהבה עם ציורים של לבבות. אז כולם כבר מכירים את הלב בתור סמל של אהבה, ועדיין הוא לא נכנס לשפה היומיומית עד שנת 1977 בניו יורק. בשנת 1977 המצב של ניו יורק לא היה משהו. היא נחשבה לעיר מאוד מאוד אלימה ומפחידה ומחלקת התיירות של המדינה החליטה לפתוח במסע פרסום לשיפור התדמית של ניו יורק ועידוד התיירות. הייתה להם סיסמת פרסום שהלכה ככה: אני אוהב את ניו יורק. מישהו קיבל כסף על לכתוב את הסיסמה הזאת. מי שלא קיבל כסף היה מהצבע הגרפי שלהם, מילטון גלייזר שהסכים לעבוד בהתנדבות על הקמפיין הזה. הוא תכנן כמה סקיצות ללוגו לסיסמה אני אוהב את ניו יורק, אבל בדרך, במונית לפגישה עם אנשי אה, משרד התיירות, היה לו רעיון חדש, והוא צייר בזריזות על מעטפה שהייתה לו לב N, כלומר, I love ניו יורק. הם אהבו את הרעיון הזה, והפכו את זה ללוגו הרשמי של מסע הפרסום הזה. עכשיו, להשתמש בלב, בתור תחליף למילה לאו, נשמע אולי היום לגמרי מובן מאליו, אבל זה לא, זה לגמרי לא היה. אנשים לא עשו את זה. סביר שמילטון גלייזר לא היה הראשון אי פעם שהשתמש בלב בתור פועל, כמו I, לב, U, אבל זה לא היה דבר מקובל, זה לא היה משהו שאנשים הכירו. כשראיתם I love NY, לקח קצת זמן לפענח את זה, למה הכוונה. הקמפיין היה אמור להימשך חודשיים, אבל הלוגו הזה הצליח. הוא הצליח בטירוף. זה אחד הקמפיינים הפרסומיים הכי מצליחים אי פעם, כי עובדה, עברו 40 שנה, ועדיין אתם יכולים לקנות סטיקרים וחולצות ופוסטרים של I love New York. ומה שיותר חשוב זה שהסיסמה הזאת הפכה למם. כלומר, אנשים עשו חיקויים שלה ומניפולציות שלה ופרודיות שלה, אז מהר מאוד אפשר היה למצוא חולצות וסטיקרים של I love LA, I love NJ, I love TLV, אין עיר בעולם שאי אפשר למצוא I love השם של העיר הזאת, זה כולל את רעננה, דרך אגב. רוב החולצות והפוסטרים האלה הם... חיקויים בלתי חוקיים, ללשכת התיירות של ניו יורק יש היום מחלקה שהתפקיד שלה זה לתבוע אנשים שמשתמשים בלי רשות בסימן הרשום של i love n y, הם מרוויחים מזה הרבה כסף, ומילטון גלייזר המעצב שהמציא את זה דרך אגב לא רואה מזה קופ. ודרך הקמפיין הפרסומי הזה, אנשים התרגלו ש-i, לב, משהו, זה דבר שאפשר להשתמש בו. הסימן לב נהיה פועל, הוא נהיה תחליף למילה love. זה שמשתמשים בו היום בחופשיות, זה משם. עדיין, במשך הרבה זמן, לכתוב למישהו לב, זה היה משהו מאוד אישי, היית צריך להתאמץ בשביל זה, בגלל שאפשר לעשות את זה רק בכתב יד. אי אפשר לשלוח למישהו במייל לב, עד שבאמת נכנסו לחיים שלנו האמוג'ים והאמוטיקונים, ועכשיו אפשר וקל מאוד להכניס לב. ומכיוון שהיום אנשים מחליפים ביניהם אס אמס בדיוק כמו שמדברים, זה צורת התקשורת העיקרית של אנשים מסוימים, לב הפך למילה בשפה, לממש חלק מהשפה. יש היום אינפלציה של לבבות. אם פעם היה צריך במיוחד לצייר את זה, היום זה, אוי, הוא שלח לי רק שלושה לבבות עכשיו ולא חמישה. אולי הוא כועס עליי? אז זה מצב הלב היום. אין לזה שום קשר לאנטומיה. זאת פשוט מילה. ויכול להיות שתוך כמה שנים גם קקי קטן ומחייך יהיה אותו דבר. אבל יכול להיות שלא. כמו הים, כמו לב הים, ליבו של מרסוי. <ממש> זה היה מובן מאליו. אם אתם רוצים לראות את כל התמונות שדיברתי עליהן, על כל תולדות הלב, אפשר לראות את זה באתר של הפודקאסט. ב- כאן.org.il/פודקאסט ואפשר למצוא שם כמובן את כל הפרקים של הפודקאסט הזה ומבחר עצום ומדהים של פודקאסטים אחרים. אני דורון פישלר, אסף רבפורטייה, טכנאי, רומטיק ואייל שינדלר אורחים. אתם יכולים להתעדכן בפרקים חדשים ובעדכונים אחרים בדף הפייסבוק דורון פישלר נגד העולם וזה הכל. להתראות.